0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Herz-über-Kopf-Podcast. Heute erzähle ich euch von meinem Krankenhausaufenthalt und ähm, warum ich den 7. Oktober für mich zum ja vielleicht schlimmsten Tag meines Lebens auserkoren habe. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche körperlichen Schmerzen und bin an diesem Wochenende auf jeden Fall an einem Tiefpunkt angekommen. Aber wie immer versuche ich irgendwas aus schlimmen Zeiten zu ziehen und auch dieses Mal habe ich wieder etwas für mich erkannt und möchte auch das heute wieder an euch weitergeben. Ich muss auch vorneweg noch sagen, dass es ein sehr emotionaler Podcast wurde. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich ihn online stellen soll, weil es wirklich sehr, sehr verzweifelt klingt und man wieder mal merkt, dass ich damit selber auch nur durchs Erzählen einiges verarbeite. Aber ähm, meine Erfahrung sagt mir, dass, dass Schwäche zeigen gut ist und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn doch hochzuladen. Viel Spaß. Wie fange ich am besten damit an? Ich hatte das beschissenste Wochenende meines Lebens. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Ähm, ich bin dieses Wochenende an einem Tiefpunkt angekommen, der mir sehr, ja, der mir komplett neu war. Und ähm, ich kann Gott sei Dank heute schon wieder drüber lachen. Ich weiß auch schon wieder, <lacht> ich weiß auch schon wieder, warum das alles passiert ist, aber ähm, fangen, wir doch, fangen wir doch einfach mal von vorne an. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe eine Fußverletzung am linken Sprunggelenk, ich habe mir da zwei Außenbänder gerissen, das Innenband komplett durchgerissen und eine Knorpelverletzung und jetzt nach vier Wochen hat sich herausgestellt, dass ähm, es doch besser wäre, wenn ich das operieren lassen würde. Die OP war dann für Freitagmorgen angesetzt. Ich habe keine Vollnarkose bekommen, sondern eine örtliche Betäubung im Oberschenkel. Da werden einem quasi die beiden Hauptnerven im Oberschenkel ähm, betäubt, sodass das ganze Bein von oben ab komplett taub ist und man wird in so einen Dämmerschlaf versetzt. Ich überspringe mal den Anfangsteil und fange gleich damit an, als ich aufgewacht bin und in mein Zimmer gefahren worden bin. Mein erster Schockmoment war, als ich mit dem rechten Fuß mein linken Fuß berührte und nicht wusste, was ich da berührte, weil das linke Bein ja komplett taub war und es sich einfach wie ein Fremdkörper angefühlt hat. Das ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, wenn du deine eigene Hand auf den Oberschenkel liegst und, und, und die nicht spürst. Du spürst nichts. Es ist wie, als ob ich meine Hand auf den fremden Oberschenkel legen würde. Das war der erste Schockmoment. Aber ich hatte keine Schmerzen. Gott sei Dank, war ja auch alles taub. In meinem Oberschenkel waren immer noch die beiden Kanülen an die Nerven ähm, und an diesen Kanülen hing das Betäubungsmittel dran. Dieses Betäubungsmittel hat mir so alle paar Minuten eine kleine Dosis Betäubung wieder ins Bein reingejagt, damit ich quasi die ersten Stunden noch nichts spüre. Dieses Betäubungsmittel wurde dann von Stunde zu Stunde automatisch reduziert, damit quasi die Betäubung langsam nachlässt. Und äh, zusätzlich hatte ich noch so einen kleinen Knopf, den ich drücken konnte jede Stunde. Wenn ich gemerkt hätte, dass die Betäubung zu sehr nachlässt und ich schon Schmerzen habe, hätte ich diesen Knopf drücken können und ich hätte nochmal eine extra Dosis Betäubungsmittel ins Bein bekommen. Die zweite nicht so schöne Sache war dann, dass ich ähm, dass ich mich natürlich nicht bewegen durfte. Also ich durfte das Bett nicht verlassen, den kompletten ersten Tag, bis zum nächsten Tag Mittag. Und ich durfte mich auch nicht bewegen. Das heißt, ich lag einfach auf dem Rücken, das Bein ganz gerade. Ich konnte es auch nicht bewegen, das Bein. Also es war ja taub. Ich konnte auch die Zehen nicht bewegen oder gar nichts eigentlich. Ähm, das heißt, ich lag in der gleichen Stellung 24 Stunden auf dem Rücken. Das ist auch schon eine, eine krasse Erfahrung, sage ich euch, auch so schlafen zu müssen natürlich. Und natürlich auf Toilette zu gehen. Also ich konnte nicht auf Toilette gehen. Ich musste eine Bettpfanne machen die ganze Nacht und den ganzen Mittag. Das war auch schon ein sehr, sehr unschönes Gefühl, weil man ja so komplett ausgeliefert ist und weil man so abhängig ist von Menschen, die man ja eigentlich gar nicht kennt. Also ich, <lacht> Schwestern kenne ich natürlich nicht. Da muss man dann einfach durch. Der richtig schlimme Part fing eigentlich erst an, als ähm, die Betäubung im Bein langsam nachgelassen hat. Also ich habe mich einerseits total drauf gefreut, dass ich endlich wieder was spüre im Bein. Und irgendwann so, ich glaube, es wird so 12 Uhr nachts gewesen sein, ich war so kurz am, am Einschlafen, habe ich gemerkt, okay, irgendwas passiert in meinem Bein. Das hat so angefangen zu zucken. Die Muskeln wachen quasi wieder auf und es hat so ein bisschen gekrampft. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit bewegen. Ich habe wahnsinnige Angst bekommen, weil ich jetzt wusste, okay, wenn diese Betäubung im, im Bein aufhört, dann kommen bestimmt Schmerzen. Und ich hatte keine Ahnung, mit was für Schmerzen ich rechnen musste. Ich wusste nur, dass die Operation anders gelaufen ist, als geplant. Es war keine Arthroskopie. Das ist so eine Operation, wo sie nur mit, da machen sie nur so zwei Löcher rein, gehen damit so zwei Stäbchen rein und operieren durch eine Kamera oder so. Also möglichst kleine Einschnittstellen. Und bei mir haben sie es dann doch anders gemacht. Also sie haben doch auf beiden Seiten, außen und innen, offen operiert und auf beiden Seiten hatte ich einen sehr, sehr, sehr großen Schnitt am Fuß. Ich habe noch nicht gesehen, Gott sei Dank zu der Zeit, aber ich wusste das, weil der, ähm, der Chirurg auch noch mit mir gesprochen hatte. Ja, und ungefähr um halb eins ähm, gingen die Schmerzen los und ich habe richtig, richtig Angst bekommen. Meine Bettnachbarin genauso. Sie hat auch irgendwann gemeint, fuck, bei ihr, sie hat einen Kreuzbandriss übrigens. Ähm, 18-jähriges Mädchen, total nett, hat mir auch die, die Zeit ein bisschen versüßt im Krankenhaus. Und da haben wir dann zum ersten Mal die Schwester gerufen, beide gleichzeitig. Ich habe mich immer ein bisschen wohler gefühlt, weil sie auch Schmerzen hatte. Das klingt total blöd, aber dann, ähm, ja, wenn wir beide uns gesagt haben, okay, komm, wir rufen jetzt die Schwester, wir halten es nicht mehr aus. Und dann, genau, habe ich um halb eins die Schwester gerufen. Die hat mir dann nochmal ähm, noch was gegen die Schmerzen gegeben. Eine halbe Stunde später habe ich sie nochmal gerufen, weil die Schmerzen immer schlimmer wurden. Dann hat sie mir nochmal was gegeben. Und dann habe ich quasi nochmal diesen Knopf gedrückt und mein Bein wurde nochmal ein bisschen hinterher betäubt. Das hat dann alles ganz gut funktioniert. Dann habe ich geschlafen bis um 4 Uhr morgens ungefähr. Genau, um 4 Uhr morgens bin ich dann wieder aufgewacht und hatte wieder starke Schmerzen. Und da kam mir dann das erste Mal das Gefühl, dass ich mich nicht getraut habe, die Schwester zu rufen, weil, äh, ja, ich wusste sofort wieder, das ist doch eigentlich mein Thema, das ist doch etwas, was ich lernen will und schon seit sehr langer Zeit versuche zu lernen, für mich selber einzustehen und einfach zu sagen, hey, es geht mir schlecht, ich brauche jemanden und dabei quasi mich selber für wichtiger nehmen als andere. Und wenn ich so eine, in den Momenten, in denen ich eine Schwester rufe, Tut es mir irgendwie gleichzeitig wieder leid, weil ich weiß, dass Schwestern viel zu tun haben. Die sind immer wahnsinnig gestresst. Die werden viel zu wenig bezahlt für die tolle Arbeit, die sie da machen deswegen sind sie sowieso oft genervt dann hat man natürlich noch mehr das Gefühl, dass man sie, dass man irgendwie übertreibt. Und, und das Nächste, was ich mir immer denke, ist ähm, so, hey, ich habe doch nur so eine OP am Fuß gehabt. Es gibt doch Menschen, die haben viel schlimmere Schmerzen und viel schlimmere Verletzungen. Und die halten das ja auch aus. Ich kann doch jetzt nicht zum vierten Mal innerhalb von vier Stunden die Schwester rufen, weil ich Schmerzen habe. Das kann ja nicht sein. Andere Menschen machen das doch auch durch. Und so habe ich die Schwester nicht gerufen und lag da im Bett. Ah, uh, ja, habe drauf gewartet, bis die Sonne aufgeht und habe das dann durchgehalten bis um 7 Uhr morgens, glaube ich, also drei Stunden lang, habe ich eigentlich nur geweint im Bett und geschluchzt und dann um sieben kam morgendlich die Schwester rein, macht das Licht an und sieht mich und war dann sofort sehr besorgt und hat gesagt, hey, du musst auf keinen Fall warten, bis du weinst, wenn du solche Schmerzen hast, dann ruf mich, dafür sind wir da und hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und dann war ich auch sehr erleichtert und dann hat sie mir wieder was gegen die Schmerzen gegeben und dann ging es auch wieder eine Stunde besser, in dieser Stunde bin ich wieder eingeschlafen und wieder von Schmerzen aufgewacht, das war so mein Rhythmus dann die nächste Zeit, weil ähm, ja, mein Körper halt sofort ja, in die Erschöpfung gefallen ist, als die Schmerzen so ein bisschen nachgelassen haben zusätzlich natürlich immer zwischendrin aufs Klo müssen und auf die Bettpfanne und das Bein war immer noch total taub und ugh. Jedenfalls ähm, habe ich die Schwester dann ernst genommen und dachte mir, okay, ähm, ich bin im Krankenhaus, es gibt hier gute Tabletten gegen die Schmerzen, ich sag's einfach. Und dann, als ich wieder aufgewacht bin, habe ich sie wieder gerufen, habe wieder was gegen die Schmerzen bekommen. Und ab dem Punkt wird es in meinem Kopf ein bisschen ein bisschen schummerig ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass ich noch zweimal geklingelt habe, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also das sind, ähm, für mich waren das Schmerzen, die ich so noch nie in meinem Leben hatte. Ähm, das waren so viele verschiedene Arten des Schmerzes, so so innen drin und dann außen der Wundschmerz und dann strahlt der Schmerz auch ab ins ganze Bein und ich war einfach, ähm, ich war fertig. Ich konnte, ich lag nur lethargisch in diesem Bett, habe an die Decke geschaut und habe geweint und habe einfach nur mir gewünscht, dass es nicht schlimmer wird. Ich wusste ja auch noch nicht, ob das jetzt der Höhepunkt war. Ich hatte so eine Angst davor, dass diese unerträglichen Schmerzen, die ich hatte, noch schlimmer werden würden. Und aus dieser Angst heraus habe ich immer die Schwestern gerufen. Das war dann schon ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist mir alles egal, ob jemand genervt ist von mir. Es ist einfach so extrem gerade, ich will, dass das aufhört. Es kann so nicht weitergehen. Irgendwann haben die Schwestern dann nochmal die Anästhesie geholt. Dann ist eine anästhesieschwester gekommen und hat mir nochmal extra mit zwei Spritzen in die Kanülen in meinem Oberschenkel eine richtige Dosis Betäubungsmittel reingehauen. Und da wurde mir gesagt, ich soll jetzt eine halbe Stunde warten. Und wenn es bis dahin nicht besser geht, soll ich mich wieder melden. Und ich lag da und es wurde nicht besser. Ich bin durchgedreht. Ich, hatte, oh, ich lag nur da und habe geweint. Meine Zimmernachbarin, der ging es übrigens auch nicht viel besser. Wir lagen eigentlich zeitweise nur im Bett nebeneinander und haben, haben geweint und die Decke angestarrt. Das war für mich auch eine sehr, sehr schwierige Situation, weil ich, ich hatte solche Schmerzen und gleichzeitig so Mitleid mit Joyce, so hieß meine Bettnachbarin. Ich habe ich hab mich geärgert, dass ich selber in so einem Schmerz bin, dass ich ihr nicht gut zureden kann. Das hat mir nochmal doppelt weh getan. Weil sie war einfach, sie ist auch, sie war erst 18 und irgendwie denkt man sich dann so, oh, ich möchte dir irgendwas sagen, aber ich war einfach so gefangen in mir selber. Gegessen hatte ich übrigens auch. Kaum was natürlich seit diesen 24 Stunden der OP, beziehungsweise vor der OP durfte ich ja auch nichts essen. Also ich hatte dann schon eineinhalb Tage lang nichts gegessen. Und äh, ich habe auch immer vermieden zu trinken, weil es mir so unangenehm war, an diese Bettpfanne zu pinkeln. Und dann, ähm, puh, es fällt mir gar nicht so leicht, mich daran zu erinnern. Das ist das nämlich, ähm, also erstmal habe ich, weil ich dann schon sehr zugedröhnt war und zweitens, weil es einfach immer noch sehr weh wehtut daran zu denken. Ähm, Genau, die Anästhesie-Schwester hatte mir die Dosis gegeben. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, also ich dachte zumindest eine halbe Stunde. Ich hatte auch gar kein Zeitgefühl mehr, ich war einfach nur raus. <lacht> ähm, und habe dann wieder die Schwester gerufen und die meinte, ja, ist jetzt schon länger her und sie würde mir jetzt nochmal was geben. Und in dem Moment dachte ich mir schon, ich, ich weiß nicht, ich war so verwirrt. Also ich, mein Kopf war schon total wirr von den ganzen Schmerzmitteln, vom ganzen Weinen, ich war einfach nur komplett am Ende und sie gab mir nochmal eine, eine Tablette und ich dachte mir in dem Moment schon, wenn ich das jetzt nehme, ist das jetzt gut. Aber dann der nächste Gedanke war, scheiß drauf, du bist im Krankenhaus, was soll dir schon passieren? habe diese Tablette genommen. Eine halbe Stunde später gab es Mittagessen und es ähm, gab für mich eine Tomatensuppe. Ich hatte so ein, so ein bisschen Appetit beziehungsweise ich wusste, ich muss was essen und vielleicht ist auch eine gute Ablenkung. Und ähm, in dem Moment wurden dann auch langsam meine Schmerzen weniger. Ich habe das gemerkt. Gleichzeitig aber kam der Rausch. Ich wusste nicht, was sie mir gegeben haben. Im Nachhinein habe ich, hab ich dann rausgefunden, dass sie mir Morphium gegeben haben. Und dieser Rausch, der war so schrecklich. Ich hatte gar keine Schmerzen mehr, was in mir die dreifache Panik ausgelöst hat, weil ich mir dachte, fuck, wenn ich jetzt versehentlich meinen Fuß wenn der jetzt falsch liegt, dann merke ich das ja gar nicht. Und wenn er dann wieder aufwacht aus diesem Morphium-Betäubung, dann tut er bestimmt wieder zehnmal weh, weil ja irgendwie falsch lag. Also ich habe, mein Kopf hat einfach nur verrückte Sachen gedacht. Ja, und dann habe ich versucht, diese Suppe zu essen und habe gemerkt, es geht nicht. Also ich konnte den, den Löffel nicht richtig greifen, weil ich so gezittert habe. Und irgendwie, ich habe angefangen, irgendwelche Farben zu sehen. Ich habe versucht, den den Löffel so in meinen Mund es hat schon geklappt und mir war schwindelig und mir war schlecht und dazu kam diese Angst, was denn das jetzt für, für ein komischer Drogenrausch ist. Und dazu kam noch, dass ich nicht, ich wollte nicht schon wieder die Schwestern rufen, weil die waren wirklich, mittlerweile waren die schon ein bisschen genervt von mir, glaube ich. Ich war einfach, ich war unfassbar verzweifelt in diesem Moment. Ich habe wieder nur geweint ähm, und dann habe ich wieder die Schwestern gerufen. <lacht> oh Gott. Und dann kamen sie wieder, ähm, ich glaube, zu zweit. Und dann ähm, haben sie gesagt, sie würden mein Bein neu verbinden. Und dann standen die zwei Schwestern um mich rum und haben mein Bein neu verbunden. Und die haben einfach, ich habe gesehen, wie sie mein Bein genommen haben. Sie haben es einfach hochgehoben natürlich und haben es eingewickelt. Und das war für mich so schlimm zu sehen, weil ich wusste, vor einer Stunde konnte ich nicht einmal den C einen Millimeter bewegen. Und dann sind da diese beiden Schwestern und, und bewegen meinen Fuß so krass. Und ich habe nichts gespürt. Ich hatte null Schmerzen. Ich hatte so eine Angst, wenn die, wenn die da so viel rumwackeln an dem Fuß, dass sie wieder alles kaputt machen, quasi. Und wenn dieser Morphimrausch vorbei ist, die Schmerzen noch schlimmer sind als vorhin. Weil ich ihn nicht, also ich, ich versuche euch gerade zu erklären, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Und ich bin die ganze Zeit hin und habe gesagt, nein, nein, nicht, nein, bitte langsam. Und ich war ja auch zusätzlich total verballert und weg vom Fenster. Und die haben einfach so, also gerade die eine Schwester war wirklich sehr unsensibel. Ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat, ähm, ja, aber was ist denn das? Das kann doch gar nicht so wehtun. Das ist ja nur so und so eine OP gewesen. Und ich dachte mir nur so, Alter, es tut aber weh. Und ja, also ich war einfach komplett überfordert mit dieser Situation. Dann haben sie mir diesen Fuß neu verbunden. <lacht> oh Gott, und dann geht es erst richtig los. Diese Verzweiflung von diesen vielen Dingen in meinem Kopf hat ich so gelähmt vor den Schwestern. Also ich, ich, ich saß da und war nur so, nein, bitte nicht, nicht so viel bewegen, nein, nein. Und die haben natürlich auf mich eingeredet die ganze Zeit. Und ähm, ich wollte so sehr weinen, aber ich, ich, ich wollte irgendwie auch nicht vor ihr und ich wollte auch nicht in diesem Zimmer von meiner Bettnachbarin. Ich hatte so den Wunsch, mich einfach auszuweinen und ich habe das so zurückgehalten. Und als die Schwestern dieses Zimmer verlassen haben und die Tür zugemacht haben, habe ich so angefangen zu weinen. Ich glaube, ich, ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so geweint habe. Ich glaube, als Kind. Ich habe so geweint, dass ich diesen Schluck aufbekommen habe. Ich, das kennt ihr bestimmt aus der Kindheit. Ich lag da und habe wollte meiner Nachbarin irgendwie sagen, das ist mir leid. Also ich wollte mich schon wieder entschuldigen, dass ich so weine. Und ich habe diesen, diesen Schluck aufgehabt und habe kein Wort rausbekommen und saß da und habe gedacht, okay, Angela, atmen. Einfach nur atmen. Einatmen, ausatmen. Und habe dann zwischendurch wieder so mal einen Atemzug geschafft. Dann habe ich wieder geweint und es ging, und dann, oh, dann ging es erst richtig los. Dann hörte das nicht mehr auf. Dann saß ich da und hab nur gemacht und habe gemerkt, fuck, ich krieg keine Luft mehr, ich krieg keine Luft mehr, ich krieg keine Luft mehr. Also ich, ich habe ich hab so eine Panik bekommen, dass ich wieder die Schwestern gerufen habe. Und ich, oh, im Nachhinein ist es natürlich okay gewesen, aber ich, ähm, das war wirklich so, ich glaube, das war so der schlimmste Moment überhaupt von dem ganzen Wochenende. Dann kamen die Schwestern zurück und ich wollte ihnen so gern sagen, Warum ich so verzweifelt bin, dass ich nicht weiß, ob es berechtigt ist, Sie zu rufen, dass ich, dass ich Ihnen nicht ähm, mehr Arbeit machen möchte, aber gleichzeitig so unglaubliche Schmerzen habe. Aber ich habe kein Wort rausbekommen. Ich lag da wie ein achtjähriges Mädchen und habe gehixt und gehixt und gehixt und gehixt. Und dann haben Sie mich, ähm, haben Sie mich wieder an die Infusion gehängt und haben mir ähm, was zur Beruhigung irgendwie in die Hand laufen lassen, keine Ahnung. Und ähm, das war auch das erste Mal, dass, dass die Schwestern ruhig mit mir gesprochen haben. Ich glaube, weil sie gemerkt haben, dass sie sonst nicht mehr weit kommen. Und haben versucht, mir gut zuzureden, dass das alles in Ordnung ist und dass es vorbeigeht. Dass das ist jetzt der Höhepunkt war, der Schmerzen und ich muss keine Angst haben. Ab jetzt wird es nur noch besser. Und ich ähm, ich wollte ihnen so gern so viel sagen, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, ein Wort zu sagen, kam dieses Hicksen wieder. Deswegen saß ich nur da. Und habe geatmet und ne? gewusst, okay, du kriegst jetzt was zur Beruhigung, es wird alles gut. Ähm, in dem Moment habe ich dann auch habe ich es auch geschafft, das erste Mal mein Handy in die Hand zu nehmen an dem Tag und um meinem Bruder zu schreiben, dass er bitte kommen soll, weil ich brauche jemanden. Also ich habe selten Momente, in denen ich wirklich von mir aus jemanden schreibe und sage, ich brauche jemanden. Und das, das, war, das war so ein Moment. Und dann ähm, ein bisschen später... Als ich dann langsam wieder ein bisschen mehr klargekommen bin mit meinem, mit meinem Atem auch, äh, wurde mir richtig, richtig schlecht. <lacht> Wegen den ganzen Medikamenten einfach. Ich hatte ja sowieso, ich habe sowieso einen sehr schwachen Magen und ich wusste, fuck, ey, bei den ganzen Drogen, die mir drin sind, das wird nicht gut gehen. Und dann ähm, äh, bin ich auf Toilette. Und ich überlege gerade, <lacht> bringt viel durcheinander. Ich glaube, ich war davor... Irgendwann davor, ich glaube, ich war irgendwann zwischen Morphium, Rausch und Heulkrampf auf Toilette, weil ähm, die Schwestern meinten, es wäre gut für meinen Kreislauf, wenn ich jetzt mal kurz, wenn ich quasi einmal aufstehe und allein aufs Klo gehe. Deswegen äh, wusste ich schon, dass ich das darf und wie es funktioniert. Also, dass ich diese, diesen Beinkatheter mitnehme, den habe ich mir quasi umgehängt und bin dann mit so einem Rollwagen ins Klo. Und dann bin ich, genau, und dann bin ich alleine auf die Toilette gegangen. Und dann hing ich, ja, dann habe ich mich mit dem Kopf übers Waschbecken gehängt, weil ich wusste, ich wusste nicht, wie ich es, wenn ich kotzen soll, ins Klo kotzen soll, das ist zu tief. Also hing ich da über dem Waschbecken, konnte eigentlich gar nicht aufrecht stehen, weil ich so fertig war, hatte meinen Fuß nach hinten auf so einen Duschhocker gelegt, damit der ein bisschen hoch, hochgelagert ist, ähm, stand da in meinem Nachthemd, den Kopf im Waschbecken und habe angefangen zu summen. Also ich weiß, ich hing da, hatte die Augen zu und habe irgendwas angefangen zu summen, irgendein Lied, irgendwas irgendwas zur Beruhigung. Ich war einfach äh, out of order, sag ich mal. Und in dem Moment kam dann, kam dann mein Bruder und der Max. Ich habe die Tür aufgemacht. Es war mir egal, wie ich da stand. Die beiden waren, glaube ich, auch kurz ein bisschen irritiert. Ich muss ein ziemlich elendiges Bild abgegeben haben. Ich habe ihnen gesagt, was los ist. Ich habe gesagt, mir ist schlecht. Ich habe zu so viele Medikamente gekriegt. Ich bin total am Ende und dann standen die da und haben mir ein bisschen gut zugeredet und mein Bruder hat mir dann in dem Moment, als ich da über dem Waschbecken hing, seinen Teddy in die Hand gedrückt. Das war sehr süß. Und dann stand ich da auf diesem Klo mit dem Kopf im Waschbecken und diesem Teddy in meinem Arm. Ich muss so ein schreckliches Bild abgegeben haben. Und ich habe es dann übrigens geschafft, nicht zu kotzen. Es waren dann mehr so Magenkrämpfe. Krämpfe. Bin dann wieder zurück ins Bett, habe mich hingelegt und ab da wurde es dann auch besser. Mein Bruder hat meine Hand gehalten und äh, ich habe mich langsam wieder beruhigt. Ähm, das Morphium hat irgendwann aufgehört zu wirken und gleichzeitig fing dann natürlich auch die Schmerzen im Bein wieder an. Aber ähm, sie haben mir dann nicht mehr so viel Angst gemacht. Ich wusste, dieser Schmerzhöhepunkt, der muss jetzt vorbei gewesen sein. Irgendwie, ich habe so ein bisschen abgewogen. Ich wusste, ich will jetzt keine krassen Schmerztabletten mehr kriegen. Das war dieser komische Morphin rausch hat mich so fertig gemacht, ich dachte, ich halte jetzt lieber ein bisschen, bisschen noch mehr die Schmerzen aus, mache lieber die Betäubung im Bein jede Stunde wieder rein, als dass ich nochmal mir so einen Medikamentencocktail geben lasse. Und ab da wurde es dann langsam besser. Dann war es auch schon Nachmittag oder so. Die nächste Nacht war auch sehr viel besser. Ich habe sehr viel geschlafen und lang geschlafen. Mich am nächsten Tag, ähm, ich war natürlich immer noch vollkommen fertig und hatte Schmerzen ohne Ende, aber ich habe mich trotzdem gefühlt wie neugeboren. Ich konnte endlich selber aufs Klo gehen und habe dann auch mal wieder richtig was gegessen. Habe mir die Haare gewaschen, ganz was Abgefahrenes <lacht> und war überglücklich, dass ich diesen Tiefpunkt irgendwie überwunden hatte. Was ich jetzt im Nachhinein gesehen wieder aus dieser ganzen Sachen lerne, ist, dass ich einfach immer noch sehr viel Übung brauche darin, für mich selber einzustehen. Ganz am Anfang meiner Verletzung ähm, hatte ich ja schon das Problem, dass ich im, in dem Krankenhaus, und dass ich eingeliefert worden bin, ähm, dass man mich da nicht ernst genommen hat. Also man hat mir ja gesagt, ich sei nur so ein bisschen umgeknickt und da wäre überhaupt nichts und ich soll meinen Fuß belasten. Und äh, meine Intuition hat mir aber gesagt, was ja auch absolut richtig war, das geht nicht. Und ich habe es aber auch in dem Moment wieder nicht geschafft zu sagen, hey, ähm, das kann nicht sein da stimmt was nicht mit meinem Fuß, ich brauche Krücken, ich kann so nicht laufen. Und auch da hatte ich mir danach schon vorgenommen, das nächste Mal passiert das nicht wieder. Du wirst auf deine Intuition hören, du wirst für dich selber einstehen, weil du bist wichtig. Also ich, ich bin wichtig und ich will, dass ich gesund bin, deswegen muss ich das auch irgendwie so kommunizieren. Und dieser Aufenthalt im Krankenhaus war dann natürlich wieder eine Extremsituation, aber... Ähm, ich habe mich einfach wieder über mich geärgert, dass exakt die gleichen Sachen in meinem Kopf wieder hochkommen, nämlich dieses zuerst an andere denken als an mich selber. Also zuerst denken, die armen Schwestern, die haben doch genug zu tun, ich möchte niemanden nerven, ich will auf keinen Fall, dass mich jemand nicht mag. Das ist ja auch immer so ein ganz großes Thema. Oh Gott, die könnten mich ja blöd finden. <lacht> dass das alles vor meinem Schmerz steht und... Ich will das einfach nicht mehr. Ich will natürlich immer noch empathisch sein und Mitgefühl haben für andere Menschen und Verständnis für ihre Situation. Also ich will Verständnis dafür haben, dass eine Schwester sehr im Stress ist zum Beispiel. Aber ich will mich deswegen nicht hinten anstellen. Und wenn mich dann jemand als seltsam oder nervend oder als übertreibend empfindet, dann ist das nun mal so, dann kann ich es nicht eben Menschen recht machen. Aber ich habe es mir selber recht gemacht. Ich bin für mich eingestanden. und Ich habe alles dafür getan, dass es mir gut geht. Und ich glaube, in so einer Situation habe ich auch das Recht dazu. Ich bin rückblickend wieder dankbar für diesen Tag. Es war wirklich einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Aber das wird mir nicht mehr wieder passieren. Das wird mir auf keinen Fall wieder passieren. Es wird mir nicht wieder passieren, dass ich mich nicht traue, für mich einzustehen. Ich finde, man muss sich in solchen Situationen immer vorstellen, wie es wäre, wenn da eine gute Freundin liegen würde. Also hätte ich hätte ich eine gute Freundin gesehen, wie sie da im Bett liegt und wie sie so weint und wie sie so verzweifelt ist und so eine Angst hat. Ich hätte alles dafür getan, dass es hier gut geht. Ich hätte die Schwestern für sie gerufen, hätte ihr gesagt, können sie bitte was dagegen tun. Und da wäre es mir auch wieder egal gewesen, was sie, was sie über mich denken. Hauptsache, ihr geht es gut. Und wenn wenn ich für andere so eintreten kann, dann soll, ich das, dann soll ich das auch für mich können. Und das will ich unbedingt lernen. Und ich muss mir auch immer wieder eingestehen, dass Dinge Zeit brauchen. Ich weiß, dass es mein Thema ist, schon seit einer sehr, sehr langen Zeit für mich einzustehen, nein zu sagen, wenn ich einfach etwas nicht möchte oder ich kann, mich zurückzuziehen, wenn ich gerade Ruhe brauche oder zu sagen, es geht mir schlecht. Aber dass ich... Ähm, dass es wieder ein Prozess ist, dass ich erst wieder viele solcher Situationen erleben muss, damit ich es lerne. Weil alles im Leben immer eine reine Übungssache ist. Nichts klappt sofort. Ich kann nicht von heute auf morgen mir vornehmen, hey, und das wird jetzt anders. Es dauert wie immer seine Zeit und meistens, wahrscheinlich gibt es, wird, wird irgendwann eine Situation kommen, in der ich mir im Nachhinein denke, hey, Angela, da bist du echt krass für dich eingetreten. Wann ist das denn eigentlich passiert? Ich merke Veränderungen an mir immer meistens erst rückblickend. Also wenn ich zurückblicke, wie ich früher mal war, dann merke ich, dass ich heute ganz anders bin. Nichts, Es gibt nie so einen, so einen Klickmoment im Leben, sondern es passiert immer sehr, sehr langsam. Das war das Thema meines allerersten Podcastes, dieses Zurückfühlen und sich der eigenen Entwicklung bewusst werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch in dieser Sache bald sein wird. Und eigentlich ist es schon so. Also in vielen, vielen Situationen kann ich schon sehr gut für mich einstehen. Nämlich zu sagen, nein, ich habe heute keine Zeit, weil ich meine Ruhe möchte. Oder hey, ich, ich gehe mal kurz woanders hin, weil ich meine Ruhe möchte oder so. Ich bin schon sehr viel weiter gekommen. Ähm, aber <lacht> ich war noch nicht weit genug, um in so, einer Situation, in so einer Extremsituation auch für mich einzustehen. Aber das wird schon kommen. Da bin ich sehr... Da bin ich sehr zuversichtlich. Am Montag wurde ich dann übrigens entlassen. Mein Vater hat mich abgeholt und mich nach Hause gefahren mit meinem ganzen Zeug. Und ich kam zu Hause an, habe erst mal mich unfassbar über meine Katze gefreut. Ich lag in meinem Bett und habe angefangen zu lachen. Und im gleichen Moment habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe so krass gelacht. Ich habe so Herzlich gelacht, ich lag alleine in meinem Bett, ich habe so krass gelacht und ich habe gleichzeitig so geweint, ich kam mir so irre vor, also wenn das jemand gesehen hätte, hätte mich gleich wieder zurück ins Krankenhaus geschickt, aber ich, ich war so überwältigt in diesem Moment, weil ich, weil ich in meinem Bett lag, ich lag in meinem Bett, meine Katze war da, ich hatte diese vier Wände um mich rum, ich war wieder irgendwie in Sicherheit, die Sonne schien draußen, ich hatte das Fenster offen, und ich wusste einfach so, jetzt habe ich es geschafft. Das war jetzt das Schlimmste. Du hast jetzt den Tiefpunkt erreicht, was diese Verletzung mit diesem Fuß angeht. Es dauert jetzt noch sechs Wochen und die nächsten Nächte und Tage werden scheiße, weil du wirst immer noch saumäßig Schmerzen haben. Aber du bist jetzt irgendwie über den Berg. Und ich war so dankbar. Ich war selten in meinem Leben so dankbar zu Hause zu sein oder einfach nur generell so dankbar wie in diesem Moment. Und deswegen glaube ich, habe ich einfach nur gelacht und geweint. Und vor allem, ich dachte mir auch die ganze Zeit, was für eine Scheiße, was für eine verfickte Scheiße gerade bei mir passiert. Wie beschissen, sorry, dass ich so fluche, wie beschissen eigentlich alles gerade ist bei mir. Und ich bin trotzdem noch da und ich kann trotzdem noch lachen. Und ich kann mich trotzdem noch über so viele Dinge freuen in meinem Leben. Und ich stehe trotzdem immer noch morgens auf und denke mir, was mache ich heute Schönes? Obwohl ich Schmerzen habe, obwohl diese ganze Kacke gerade passiert. Und ich ich gestehe mir auch einfach langsam ein, dass es scheiße ist. Also ich, ich freue mich, ich freue mich richtig selber darüber, dass ich das sagen kann. Dieses Fuck ist so scheiße. <lacht> Aber es ist auch so witzig. Also ich, ich, kann euch, ich würde dieses Gefühl gerne beschreiben, aber ich kann es nicht so richtig. Und ähm, wie ich schon im letzten Podcast erwähnt habe, man wird sehr viel, man, man weiß, viele Dinge viel mehr zu schätzen, wenn sie einem auf einmal genommen werden und, äh, und es wird, es wird einfach immer krasser. Jeder Tag, der vergeht, den ich nicht laufen kann, wird immer krasser. Ich bin so empfindsam momentan, wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe so, ähm, ich freue mich aber auch so krass über viele Dinge, wie noch nie in meinem Leben. Ich, ich weiß noch, wie ich ähm, am Sonntag, dann dem Tag danach, also an dem Tag, nachdem es mir so schlecht ging im Krankenhaus, in meinem Bett saß und alle möglichen Leute kamen mich besuchen. Es kamen mich so viele Leute besuchen, dass ich, ähm, dass ich koordinieren musste, dass nicht die ganze Zeit jemand da war. Allein das zu sehen, war so schön dass ich offensichtlich jedem Menschen, der mir wichtig ist, auch wichtig bin. Und ganz am Abend kamen meine Eltern auch endlich aus dem Urlaub zurück und dann saß, lag ich da in meinem Bett so halb belämmert und meine Familie saß um mich und mein Bruder war wieder da. Mein Bruder war jeden Tag da im Krankenhaus und es war einfach so, so eine Familie und meine Familie ist einfach, wir sind, es ist einfach herrlich. Das habe ich ja auch wieder total zu schätzen gelernt, es war einfach so lustig. Da sitzen meine Mama und mein Papa und mein Bruder und wir lachen auch immer so viel zusammen. Und ich, ich lag da und habe einfach nur gelächelt und die, die den dreien zugehört und habe mich so erfreut an diesem Anblick von meiner Familie, die gesund ist, die da sitzt, die mit mir redet, die für mich da ist, die toll ist. Und meine Mutter hat auch so was Schönes gesagt noch an dem Tag. Wir haben irgendwie halt über starke Schmerzen geredet und sie meint dann, dass sie das an ihre Geburt erinnert natürlich, ne? Und sie sagte dann, dass sie, dass sie in dem Moment, als ich auf die Welt gekommen bin, dass sie gar nicht fassen konnte, was für ein Glück sie hat, dass sie, sich, dass sie genau einen Jungen und ein Mädchen bekommen hat, das, was sie sich immer gewünscht hat, und dass sie gar nicht wusste, mit was sie dieses Glück verdient hat. Ich bin auf die Welt gekommen und meine Mutter hat sich gedacht, dass ich das Glück bin, was sie dachte, dass sie nicht verdient hat. Also es war einfach schön. Also... Es sind einfach im Krankenhaus sehr viele schreckliche Dinge passiert, aber auch genauso viele super schöne. Mein ähm <lacht> Gott, jetzt bin ich echt wieder weinerlich drauf. Wenn man, äh, wenn man so eine Situation erlebt, dann weiß man einfach wieder, wie krass schön das Leben eigentlich ist. Und ich bin so voller Vorfreude darauf, wenn ich wieder laufen kann. Was ich alles machen werde, wenn ich wieder laufen kann. Ich werde einen Marathon laufen. Ich habe mir vorgenommen, einen Marathon zu laufen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Und was ich euch jetzt damit sagen möchte, ist, nehmt euch ernst. Steht für euch ein. Steht für euch ein, weil wenn ihr es nicht tut, werdet ihr es im Nachhinein immer bereuen. Immer, jedes Mal. Wenn du für dich einstehst und dafür jemand anders ein bisschen unglücklicher machst, hat das meistens nichts mit dir zu tun, dass dieser andere damit nicht umgehen kann, erstens. Und zweitens wirst du dich immer wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, dass du irgendwie Nein zu dir selber gesagt hast, obwohl du Ja zu jemand anderem gesagt hast. gibt es doch dieses Sprichwort, ich finde das passt ganz gut. Versucht einfach immer auf eure Intuition zu hören. Dieser, dieser erste Gedanke, der kommt, dieses erste Gefühl, ist meistens das Richtige. Und wenn man ganz tief in sich reinhört, dann weiß man eigentlich immer, was das Richtige ist oder was man gerade wirklich möchte. Man will sich oft nicht eingestehen und man baut außen herum dann irgendwelche Gründe dafür, dass es doch nicht so ist. Aber dieser Kerngedanke ist meistens immer der Richtige. Und gerade wenn es um eure Gesundheit geht, solltet ihr immer, immer, immer auf eure Intuition vertrauen Gebt die ganze Verantwortung nicht in Ärzte ab. Ärzte sind natürlich tolle, tolle gebildete Menschen und sind vom Fach, aber es sind auch nur Menschen. Und auch Menschen machen Fehler, ohne dass sie es möchten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, holt euch eine zweite Meinung ein. Gebt nicht so die komplette Verantwortung ab in Ärzte. Ich habe das immer sehr viel gemacht. Für mich waren Ärzte immer so, die standen für mich auf so einem Podest. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass es das auch nur Menschen sind natürlich, das habe ich jetzt in, meiner, in meinem Krankheitsverlauf noch mal umso mehr gemerkt. Ich hoffe, euch hat mein Rumgeheule jetzt nicht allzu verschreckt. Ich finde es persönlich immer ähm, im schönsten Podcast zu hören mit persönlichen Geschichten, weil man sich damit dann am besten identifizieren kann. Deswegen erzähle ich euch solche Sachen. Und ähm, ich freue mich immer darüber, wenn ihr mir Nachrichten schickt, mit ähnlichen Situationen. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man Menschen um sich schart auch online, die was ähnliches erlebt haben, die einfach Verständnis dafür haben. Du kannst, man hat für so eine Situation nur Verständnis, wenn man was ähnliches mal erlebt hat. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir, weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr mir auch was erzählen oder äh, wie es euch so ergangen ist, was ihr daraus gelernt habt. Das finde ich sehr schön ansonsten ähm, wünsche ich euch noch einen ganz wundervollen Tag ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes lasst. fällt mir gerade ein, ich habe gesehen, sowas kann man machen weil wenn ihr das macht, dann bin ich da in den Rankings weiter oben und dann werde ich mehr gehört da kann man so Sterne bewerten und man kann auch was schreiben darüber würde ich mich sehr freuen und ähm, ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen, da findet ihr mich unter Angela Doe Angela d -O -E, wie John Doe ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag und äh, lasst euch nicht unterkriegen, steht für euch ein. So, das war's. Tschüss!